1: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是周一，今
0: 天是情人节，<笑><笑>你怎么知道我要接什么？<笑>对，因为我们刚刚看了一下，今天二月十四号就是上架这一天啦是。是，没错。但我们今天呢，要来讲一个比较偏悲伤。对，沉重一点的案件故事是的。那今天呢，要来讲的是发生在1972年的空难事件，它叫做安第斯空难，但是更多人会把它称为叫做安第斯山脉的奇迹。是。那我们今天呢，就会好好的来跟大家讲解一下这个案件，以及为什么被大家称为奇迹，然后这一个案件里面最引人关注的地方是在哪里？
1: 就是会让人思考，它到底是悲剧还是奇迹？
0: 嗯，那为什么会有这个题目呢？其实是因为《奔牧》是的，我就在
1: Netflix 上被推播到一部电影，叫做《绝地盟约》。因为我们录影的这个现在刚好是奥斯卡刚公布今年的入围提名的时候，然后呢，它就是有在下面出现了一个奥斯卡提名的标志。你说
0: Netflix 的推荐，对对对就是
1: 《决定盟约》的那个封面，然后我就好奇，就点进去看了一下，想说，哎，是一个空难事件，我们好像也没有听过，要不要来讲讲看呢？还是来看一下？结果看完一看不得了。真的晚上都睡不着了，真的超恐怖的。啊、真的,假的，我觉得那个恐怖是，因为因为我还没看过啦。等一下我们可以开始讲这个事件，但我现在可以先简单分享一下我当时看完的心情。尤其是那一天是礼拜五晚上，嗯
0: 、就是怎么会挑选礼拜五看一个这么沉重的电影呢
1: ？而且重点是那一天就是很累，然后你就已经下班回家了，然后你还打开了这个沉重的电影看。重点是什么，你知道吗？我隔天要去加班，然后我就想说，我为什么要这样对自己？但是我又看了，然后看了之后又一发不可收拾，
0: 又很好看
1: ，其实真的蛮精彩的。因为其实这一部电影步调偏慢，所以呢，嗯
0: 、你就很想知道说
1: ，所以到底怎么，了？到底到底怎么了、嗯？很想加快，可是你又舍不得加快。嗯，对。那等一下，先介绍完这个事件之后，再继续
0: 跟大家分享这部电影的其他部分。好的，那这起事件呢，发生在1972年，也就是距今52年前。这一架飞机呢，它载着的是谁呢？就是一个橄榄球队。那这个橄榄球队呢，是从乌拉圭出发，要到智利的一个球队的私人包机。那在当时的时空背景下呢，其实球队他们如果要坐飞机去其他国家，当时光是能够坐飞机就是一件非常奢华的一件事情的。然后你如果要出国还要搭飞机的话、嗯，其实是要付出非常昂贵的旅费的。他们呢，在那个。背景之下，能够想到最便宜的方式就是。搭乘私人的包机去，这个包机呢，如果有钱人，你当然是包那种就是很厉害的飞机嘛。呃、那为什么我们会说很便宜，就代表这个飞机其实多少一定是会，比如说被淘汰的飞机，呃、你才会变成这种便宜的航班嘛。是于是呢，这一个乌拉圭的橄榄球队，他们呢就选择了一个空军五七一号航班这一架飞机作为他们的私人包机。但其实这个五七一号航班呢，它在之前。就已经因为它机身太重。的关系就是有被大家讲说很像千座的雪橇，是大家懂吗？就是雪橇应该是要非常轻才会滑得快嘛。嗯、但是你如果是用千座的雪橇呢，就是重量很重，嗯、所以这一台飞机就是算是被淘汰。然后呢，就是、那个飞机其实本身没有问题，对它本身没有问题，但是它确实有它的一些缺陷、這個、在，就是它的缺点啊，所以它才会被时代淘汰嘛，對對對對對就是旧机型的。也因为这样子呢。他们是搭就是空军的班机嘛？空军的班机通常来说，它的座位很多。嗯、那这一支橄榄球队呢？它里面其实就只有十九个人，十九个球员。如果说班机空位很多，你会怎么办？想办法填满它。对，就是会可能揪自己的亲朋好友一起去嘛。<笑>那亲朋好友要钱吗？亲朋好友不用钱哦，因为你就是直接包机啦、哦。对，所以你是包下一整台，嗯、所以你尽量能够拉上来一起搭的人。就一起打，对，就是坐满这个飞机，而
1: 且那个时候应该很难有出国的体验
0: 。对对对，就像刚刚说，坐飞机已经是就是很奢华的事情。于<笑>是呢，到最后这台飞机呢，他们总共坐了四十五个人，十九个橄榄球队球员加上他们各自的二十一位亲朋好友，以及另外五名是机组的人员，总共是四十五人。他们就这样子从乌拉圭出发了。没想到呢，在他们穿越到南美洲的安第斯山脉的时候呢，却遇上了乱流，因为那个时候其实天气非常的不好嘛。然后视线也非常不佳，转弯的时机点没有抓好嘛，太提早转弯了，他们没有算到那个逆风的时间，总之就是错估了飞行的轨道。于是呢，他们就撞到了山峰，撞到了这个山峰呢，就让飞机的机翼的右侧都撞断了。撞断了之后呢，这个右翼又影响到飞机的尾端，所以此时还在空中哦。飞机的右翼跟尾端就已经没有了，然后再往前继续飞行之后呢，他们又撞到了另外一个山峰，导致他们的左翼也直接被撞断。嗯，所以此时此刻他们已经剩下机身吗？对、嗯，就只剩下那个头还在继续飞。嗯。
1: 那继续說下坠吧，
0: 对，它就是继续的往前滑，然后最后呢，就是砸在地面上，很重击的砸在地面上，这样子拖行了750公尺，而且是以时速350公里非常快速的速度。嗯、那在这一场严重的坠机之后呢？当场死亡的人就有十二个人，然后再经过后面可能天气不佳等等，最后呢存活下来的幸存者大概是二十七个人。那大家可能会觉得说，哇，那这二十七个人经过这样子这么严重的灾难能够存活下来，非常的幸运。但没想到呢，其实这才是他们后面真正的噩梦的开始。那为什么会说是噩梦呢？就要讲到他们。坠机的地点，他们坠机的地点呢是在一个雪山上面，就是那个区域是完全没有名字的雪山。然后这个山况呢是非常的险峻的，就是如果说你搜救队要来搜救的话，也很难来到这边搜救。原因是因为呢，这个机身就是飞机的机身是白色的，嗯，然后你的雪山呢也是白色的，所以你完全没有办法在茫茫的一片白当中。找到这个机身的残骸，而且其实刚坠机、坠入雪地中的时候，他们是整个被白雪覆盖住的，并不是到后面是
1: 有点半覆盖住、啊，对对
0: ，并不是到后面就是可能飞机已经就是有出现在地面上那样子的状态，所以在当时呢。当发生这件事情的时候，他们非常的慌乱，非常的无助。那幸好呢，他们在当时的乘客里面呢，有几位是医学系的学生，帮助了现场的可能比如说骨折啊，或是一些伤患的人做了一些紧急的救援。然后也因为这样子，我觉得算是让伤者的情况得以被控制。对，然后他们就，然后他们就想说，好，那如果撑过了这一个晚上。隔天可能就会有，或者是隔几天应该会有救援队，对，就会有救援队来了。但没有想到的是呢，这个天气的险恶，加上他们是坠机在一个非常偏远的山区，大概在三千多海拔公尺以上的雪山上面，所以其实搜救是非常非常困难的。这起事件，我觉得我们可以分几个时间点来讲啊。第一个，我觉得最让他们绝望的时间点就是呢，他们在第十一天的时候。他们找到了一个算是收音机，就是他们用飞机上面收音的器材啊，然后组合了一些乘客的东西，然后终于组到一个收音机，就可以听到外面的搜讯。然后他们就在这个收音机里面听到了今天的消息，就是这个搜救队呢，他们取消了搜救的行动，已经放弃了这个搜救的行动。原因呢，就是因为天气太恶劣了。这个时候呢，所有的幸存者们都觉得。完了，真的没救了。现在没有人会来救我们了，所以我们现在只能够自救。在那个当下呢，是没有水源跟食物的。应该说一开始就没有水源跟食物啦。所以他们用了一个我觉得蛮聪明的方式，就是他们用水瓶装满了血，然后。利用太阳光线照射在飞机残骸的那个反射的热能下、嗯，然后去融化那个雪来喝水源、嗯，所以他们的水源这个部分已经算是解決,解决了，但是没有食物的问题还是依然存在。而现在呢，又遇到了就是收音机说搜救队不会再来了、嗯。那这个时候时间其实已经到就是一个多礼拜，他们已经一个多礼拜没有吃东西喽。他们已经把飞机上面所有的。食物都吃光了，然后他们也尝试去吃，比如说飞机上面的行李箱外面的那种皮革，但是皮革上面可能会有一些人工的燃料，所以根本没有办法吃。或者是他们去吃，比如说飞机的坐垫，觉得飞机坐垫底下可能会有铺一些皮草啊之类的，但没有想到打开之后，里面却是只有泡棉泡面、嗯。对，就他们已经利用了各种方法，希望可以在这里。找到食物，但是没有办法的原因是，雪山根本就不会有任何的，比如说动物啊、植物
1: ，动植物都没有，因为真的太寒冷了。对，對所
0: 以他们我觉得已经到了一个就是饥饿的极限的状态下了、嗯，然后就有人提出来说，我不行了，就是我决定要吃掉飞行员。从这一刻开始，他们开启了一个。用吃人来维生的一个方式，那其实，在一开始大家都还不能够接受这样的事情，是一直到后面第十七天的时候，有一件非常重大的事情，也就是我刚刚讲的第二个，就是绝望的事件发生了，就是呢，他们遇到了一场严重的雪崩。嗯、其实，在第十七天的时候，你要想，他们能够活到第十七天，已经是。他们慢慢的把情况就是稳定下来，比如说他们已经找到了他们自己的生存方式，对他们找到自己的生存方式，然后每天可能会有例行的行程，比如说一个人可能负责每天融化雪水，然后一个人可能是负责求救信号，就每个人各司其职，是可以好好的可能度过。这样子的一个期间的、嗯，但没有想到，却在第十七天的时候来了一场很严重的雪崩。这场雪崩呢，也带走了八位乘客的性命。他们花了三天的时间，才从被雪埋住的机身逃了出来。那因为这一起雪崩之后，他们其实就遇到了更绝望的境界嘛，然后也没有食物，所以这个时候呢，他们又面临到了。我们刚刚前面有讲过，就是他们吃掉了。非亲非故的飞行员嘛，嗯，那现在呢，他们面临到更大的困难，就是你没有办法生存。那你现在唯一的选择，就是你只能够吃掉你的亲人，就是可能有些亲友已经变成尸体了，已经被冻死了。那你今天？就是你要选择保留一些人性的道德，还是你要选择吃掉了你的亲友？那我在其中一个报道里面我看到，他们就是访问这个幸存者，然后这幸存者就分享说，当时在这个吃人的这个过程当中，他们的心路历程。他就说，其实当时他有向上帝询问说，他能不能够。是他的朋友，嗯，因为如果没有上帝的同意的话，他就觉得自己很像是侵犯了这个朋友他他生命的回忆，就很像是偷走了他的灵魂、嗯，侵犯到了他的灵魂这样子的的感觉。就是
1: 不管是道德上还是心理上，
0: 都会有一个过不去的坎。对，重点是他没有办法征求这个死者的同意，嗯、就是他没有办法来唤醒他。问他就是能不能够这样子，就算你说服自己说我朋友一定能够理解的， oh. 但是他就是死掉了，所以他没有办法起来回应你。后来呢，他们经过了一番不同派的人的讨论，总之呢，他们最后就达成了共识，他们就是必须得靠吃人肉，就是吃自己亲朋好友的肉，这样子活下来。那个时候呢，就是大家就围在一起，然后活着的人就说：“如果今天是我死了，那我也愿意。”献出我的遗体。如果今天我的心脏停止跳动了，但是我希望我的我的手脚、我的肌肉还可以陪伴你们，就是我还可以贡献给你们，让你们可以继续的存活下去。这算是一个，就是这一起事件里面，我觉得最多人讨论的地方啊，就是他们依靠吃人肉的这个方式存活了下来。嗯、那我们刚刚有讲到。搜救队已经不会来救他们了嘛？然后他们又遇上了雪崩、吃融肉等等的这样子非常严峻的一个状况、嗯。然后他们后来就意识到说，现在继续待在这边已经不是办法，就不可能会获救了。所以他们必须得自己出去找救援、嗯。然后想自己出去找救援是。你必须要走到有人的地方获救，而不是你在那边挥舞大旗什么的。而且他们现在根本不
1: 知道自己是掉在哪一个地方，或者是离哪一个国家比较近。对
0: 他根本不知道自己在哪里，所以他只能漫无目的的翻越山头的走他。他
1: 们可能只能大概抓到旁边左右国家的位置、嗯，可是他们可能也不能确定到底哪一个国家比较近
0: 。对，总之呢，他们就决定要出去救援，但出去救援也不是这么简单的事情，因为其实在雪地上行走的话。你可能会有血盲症，就是因为雪地是白色的嘛，然后因为太阳的照射的反光下，可能会让你有失明的一个症状，就是发生
1: 暂时失明的症状。对
0: ，然后或者是说低温可能会有失温症等等的这些身体上面你无法承受，甚至是你可能你出去求救一次，你发生了血盲症好了，你回去可能要休息一个三四天，甚至一个礼拜，你才能够恢复的。所以这件事情不是说你有。勇气，你有毅力就可以去做这件事情。嗯、你就算再怎么
1: ，还有身体上的对你挑战，再怎
0: 么厉害的人，你你身体撑不住了，就是撑不住了。所以我觉得这些自愿出去求救的人，真的不是伟大，而且非常厉害。就是他们的身体还能够撑到这样，就代表他们真是抓着那一丝希望在努力前进
1: 。我觉得他们就是已经抱着。可能会必死的决心，嗯、对对，就是还是因为其实你出去
0: 就是在赴死啊。
1: 可是因为他们一定得出去，因为他们发现他们可能真的撑不过这个冬天，嗯嗯、他们可能就会慢慢的越来越多人。病死或者是失温而撑不住了、嗯嗯，而
0: 且你出去至少还代表你有机会，但是你没有出去的话，可能永远就没有救，所以他们愿意赌一把。他们就是后来有三个自愿出去的自救者，他们就出去求救。那其中呢，有一位就走了，大概三四天之后呢，他就是因为身体状况没有办法继续复合的关系，他就是算是脱队，就自行先回去。
1: 原本的、那個、回去原本
0: 的基地这样子，嗯、那其他两个人呢就继续的走，而且当时其实他们是没有任何的登山的装备，也没有任何的御寒的装备哦、喔嗯。这个可能甚至是专业的登山好手，他们都没有办法在雪地里走这么久，但是这两个人他居然在。雪地里面自我求生，然后经历了这么长的一段时间，他们走了十天，整整十天徒步这样子的旅程。嗯、走了十天之后呢，他们就遇到了一个小河，就终于遇到了水源啦。然后准备要洗漱，终于终于看到了对面有一个人影。然后这个人呢，他是骑着马的，因为隔着一个。和的关系嘛、嗯，你没有办法直接跟对方直接沟通、嗯，所以当时他们是用投纸纸笔的方式在沟通的。然后他就写了一个纸条给对面的人，就说：“哦，我们是乌拉圭人，我们遇上了空难，然后在飞机那里呢还有十四位幸存者，但我们现在完全不知道我们在哪里，我们已经走了十天了，拜托赶快救救我们。”然后投回去给那个就是骑马的人，然后这个骑马的人呢就先丢了几片。面包给这两个人就是果腹啦，充饥、嗯。这个我觉得这个骑马人也非常伟大，他算是帮助这一件事情救援成功的一个很大的关键、嗯。他就骑着马，然后花了十个小时，翻越了几百公里的路途，终于找到了一个宪兵的求救站。嗯、然后他就跟宪兵说，就是他遇到了这样的事情，而且当时呢还被。还被认为说他是不是喝醉了，就在乱讲话呢、嗯。因为
1: 其实真的，其实这样听下来，嗯、这整体事件，
0: 他已经超越了我们现实生活中，就是他他超越了故事情节了。真的，电影里面也不会发生的那种。对对,對，因为已经太夸张了，所以没有人相信他。直到他拿出那个纸条来证明说真的有这件事情，嗯、加上。也是真的有飞机坠毁嘛、嗯？后来就是对照之后，警方呢就派出搜救队去救了这两位，就是出来自愿的这两个人。然后透过他们呢，才终于找到剩下十四位的幸存者。那这十六位幸存者呢，他们总共在这雪山上面存活了七十二天，很夸张，因为他们在完全没有食物的情况下、没有资源的情况下，他们自己这样子存活了三个月以上呢，就是这一件事情。的一个始末。那其实我们刚刚前面有讲到说，就是会讲到这一起事件，是因为本部看了那一个电影嘛，叫做《绝地盟约》。然后我真的是听他讲这部电影，就是推荐已经推荐到不行了。<笑>所以今天呢，还是会跟大家大概介绍一下这部电影的看点等等的
1: 。对，这部电影呢的导演其实也大有来头。这个、导演呢叫做 J. A. 巴亚纳，那同时呢也是《浩劫奇迹》这部电影的导演，《浩劫奇迹》它也是一个非常知名的一个算是灾难电影，就是从这个电影的这个经历可以看得出来，这一个导演其实非常的讲究。实事求是的一个精神，就是他一定要还原到最真实的这个状态来陈述这一部电影。嗯、而且我我觉得这部电影最特别的一个叙述方式是，他其实是以其中一位橄榄球员的旁白的方式，有点像是在你说其中一位幸存者，他其实不是幸存者，他是其中一位罹难者。哦、然后但是呢，他其实是最后一位罹难者。就是这整体世界的最后一位罹难者。你说
0: 没有坠机的时候就死掉，后面还原本幸存、就是，然后后来才死掉的人是吗？就是
1: 他也度过了雪崩的危机、嗯。他后来因为电影当中是阐述说他受伤了，然后伤口细菌感染，免疫力抵抗不了，而最后身亡。但是呢，他没有因为他的死亡而结束了他整个口白叙事，他依旧是。带着大家从一开始坠机之前大家的状态啊，然后呢，慢慢的去铺成说坠机之后他们的心理状态，为什么讨论吃人肉的彼此之间的纠结点，然后在道德上的拉扯，那还有最后了他们的死亡之后，应该说这一位罹难者死亡之后，一直到他们获救的这一段经历。那我看到有一个评论是写说，透过用罹难者叙述他们继续后续的发展剧情发展、嗯，而没有让整个剧情就因为这个罹难者死掉而结束，而是继续透过死者的视角来继续说完这个故事。他也是想要表达说，这些死者们就算他们已经罹难了，但是他们的心。他们的所有的意志意识，其实都跟着这些幸存者活着，甚至是活在这些幸存者当中的。而且我们刚其实有讨论到，它里面最最受人关注的议题，其实是吃人这个环节。我觉得电影在这部分也是铺陈的蛮好的、嗯，因为他们。不像是我们刚刚讲的这个事件，我们刚刚只是阐述了这个他们吃人事件的过程，但其实他们当中有多少的纠葛，以及他们可能一开始不愿意去吃，一直到最后为什么会还是做出吃人这个决定，整个过程都铺陈得非常的完整、嗯。那除此之外呢，《绝地盟约》这部电影它其实还有做了一个纪录片。他的纪录片是有邀请到幸存者，然后进行一些访谈，然后也有聊到拍摄的整个幕后花絮，可以看得出来导演就是对于这部电影有多么的用心，去整个想要还原原本的状况。嗯，而且演员他们几乎都是找素人演员。来出演的，他们这些演员们还要经历长时间的练习跟训练，因为他们最后还要真的要到到山上，嗯，他们是真的到雪山，嗯、雪山他们是真的到实景拍摄，他们不是到失事的地方，可是他们最后还是找到了一个，嗯、就是西班牙的一个滑雪场的的外围。因为可以看得出来，要到那个地方，除了要搭缆车上山之外呢，还要再开车经过一小段路才能抵达他们拍摄的地点。嗯、你能想象他们真的把美术造做,做出来的那个飞机一比一还原的那个飞机残骸一一起扛上去，嗯、扛到那
0: 个山上？这就跟那个铁达尼号一样啊，就是真的造了一个真的船，他们是真的造了飞机残骸。嗯而且他们还还不是只造一个飞机场，他们造三
1: 个、嗯。因为呢，除了山上要放一个，然后底下就是飞机棚也要一个完整的飞机嘛，就是他们开始出发前的飞机、嗯，以及为了要呈现乱流啊、飞机坠毁的那个过程、嗯，他们甚至是把那个飞机残骸放在一个像是起重机上面。就是一个压力起重机
0: 上、嗯、就是去模拟那个飞机坠毁的角度啊。对对对，他们是真的
1: 完全的讲求原本的角度来做出那种乱流的效果，而不是想说用动画呈现
0: 。难怪会入围奥斯卡奖。对
1: ，真的，你看完就会觉得非常谢谢这个导演有把这件事情记录下来、嗯。那接下来我想要再分享一下，就是我看完那个幕后花絮。最算是最让人觉得印象深刻的两个片段，第一个是我刚刚有讲到的，就是飞机失事的那瞬间，就是刚刚有讲到右翼先断掉嘛，再撞到左翼的那一个部分，他们是在一个起重机上，你真的可以看到那个演员是坐在椅子上被像直接被甩出去甩出去的
0: ，就是模仿真实你离心力被甩出去的那个样子
1: 。然后第二个最让我觉得。算是震撼，也有有点沉重的一个一幕是哦，接下来可能会有一点暴雷情节，如果先去看完，对对，看完电影再过来听。<笑>那再来有一幕就是关于他们雪崩的那一个时候，我觉得在电影当中这一幕就已经可以感受。导演铺陈的很好的一个点是，你可以看出在雪崩的当下，因为他们当时的环境是就是外面都是整个暴风雪，他们只能待在那个机身里面，嗯，所以每个人就窝在里面互相取暖，然后呢还一人一句发表类似那种他们国外的新诗吧，就是会像是韩国的三行诗的那一种，用短短的一句新诗来分享目前的心路历程跟心情。然后有感动的部分，也有想要缓和情绪，然后说一些搞笑的话，或者说会想要就是离开之后要吃些什么东西之类的，嗯、所以可以感受出那个氛围是非常的温馨的。嗯、结果下一秒
0: ，只能血崩
1: 盖过来，然后马上就是呼天抢地，然后甚至就是有一对夫妻是老婆埋在下面，然后丈夫已经被救出来了，但是他却只能说。我老婆还在底下，谁可以来救救她？那边是我老婆，我老婆在那下面，你们不要踩这边。嗯，的那一种，嗯、就是
0: 很慌张、很慌乱的那种紧张氛围、嗯。应该说，从前面的那个氛围转换到一个瞬间，对，就是他就是来的这么突如其来，你想逃也没有办法，你没有办法控制的一个天灾。而且你会真的觉得说，老天爷，你为什么要这样对他们？嗯,嗯
1: 就是他们已经好不容易从飞机失事中。活下来了，结果，而且到第十七天
0: ，他们的状况可能已经比较稳定了。结果没想到却来了这样子的，
1: 然后又带走了更多他们的亲友们。嗯，非常的很冲击。那幕后花絮的部分呢，也可以看出他们在拍那一场戏，为了要真的诠释出每个人是从被埋住的状态下出来的，他们真的是在飞机残骸底下先铺了一个非常厚的雪。然后每一个演员是要从下面按照出场顺序，嗯、从那个很厚很厚的血真的爬出来、嗯，所以他们真的会有
0: 一瞬间是被埋住的感觉。懂懂懂只是他的那个血是那个厚度吗？
1: 对，可是光那个厚度，可能就是让他们能够做出呈现出这么痛苦的那个画面了，嗯、更何况是、嗯、好可怕，实际真的被埋在,埋在雪里的人。因为那画面，你真的可以看出他们出来的瞬间是先大口呼吸的，那个画面真的是太印象深刻吗？我觉得就是很冲击。这部电影很多的铺陈都能够让人更深入其境，嗯、即便它是一个非常宁静或者是步调比较慢、节奏比较慢的电影
0: 。但我觉得它的节奏慢也能够理解，就是因为确实你在等待救援的过程就是这么的漫长。对，而且在。雪山里面受难的那种激进的感觉也是慢节奏的，所以那个那个节奏会让你更感觉无助跟真实。又起鸡皮疙瘩了吗？有一点<笑>。<笑>我觉得听完奔蝠讲，我真的是一点都不敢看那部电影，超级可怕。而且他那时候传给我的时候是，是他传给我那个电影的连接，然后跟我说：“你绝对不能看这个电影。<笑>”但是我们要来讲这个主题。就我觉得很好笑，因为我知道 l o w i s 是一个共感比我更强烈的
1: 人。我自己看完，我都看了一个小时的综艺来平复自己的心情了，更何况他共感非常非常强烈的人，我觉得真的没办法。而且
0: 我一直试着在一个最客观的角度去讲这件事情，就是我不尽量不要去想象画面，那個、对我尽量不要带入我的情感剛剛。但我觉得，我觉得我就会觉得啊，天哪，讲不下去，或是。就是我想到，我就觉得鸡皮疙瘩，真的
1: 觉得在那个状态下很难去。我觉得我很难回答出我到底会不会选
0: 择吃人这件事、嗯。虽然说很多人在讨论这起事件的时候，会讨论说吃人肉这件事情到底，你到底会不会选择吃人肉？就是生命跟道德，你到底会选择哪一个？但我觉得这件事情更重要的，就这个案件更重要的意义，感觉已经不是在于吃不吃人肉这件事情上。我觉得更不知道，就是会更关注他们的地方是他们那种团结跟他们已经超越了。亲友的那种情感的联系，已经是你，因为你们就是一起的幸存者，你必须得跟这个人一起活下去，就他们已经超越伙伴，超越。朋友的关系的，他们必须是要一起活下去的人。所以，就算今天我是一个死掉人，就像你刚刚说的，就是他以一个其中一个罹难者的角度去讲述这个故事。即使他已经死掉了，但我的感觉是，我就算死了，我还是与你们同在，因为我们曾经是一起努力过要活下去的人。所以，就算我死了，就算我被你死掉。不管怎么样，但是我还是看着你们走到最后，因为就是我相信我们会得救的这样子的一个心路历程。他们这样子的一个情感的联系，是我觉得在这整个案件里面。最动人的就是已经超越了我们刚刚讲过说什么极端的饥饿会吃人肉这件事情上面，因为我觉得我自己是觉得这件事情可以被理解啦。因为
1: ,因为其实，在电影当中，对于吃人这件事情的琢磨也没有很多，因为通常应该会多陈述就是关于他们获救之后啊，被大家发现哦，他们吃人肉之后的
0: 哦，对，因为这个有闹蛮大的，就是有一阵子他们就是被讲说什么，他们就是。食人魔啊，什么的就是靠吃人肉活下来，很没有道德啊。
1: 但是其实电影当中都没有阐述到这一部分，嗯，所以可以看得出来，他们其实只有讲到说吃。人肉当时的心就是历程拉扯，到德上的拉扯、嗯，但是之后反而并没有再多做阐述这一部分。也许可能是想要尊重这些幸存者，但是也许可能觉得这这留给大家去讨论就好了，没有必要出现在这一
0: 部电影。我是觉得那个电影就是我们刚刚讲那件事情，对于这部电影来说一点都不重要，因为这部电影就只是要让大家。知道他们发生了什么事，对，所以就像是他唯一讲到吃人肉，只有讲到心理的拉扯，所以你在看这个电影的时候，你也会想着，如果我今天在那里，我会有什么样的想法？我会是跟这个电影里面的角色哪一个人一样？可能我不吃，或者是我选择吃了，那我我要怎么通过我心里那一关？嗯，这样就是会变成是你自己的课题，你可能就会试图的去理解这些幸存者为什么他们要吃人肉，而不是只去关注。因为如果今天你是看新闻的话，你就可能只关注到哦，大家都爱骂他们这样子。好的，那以上呢就是我们今天对于这个。安第斯山脉空难，也就是安第斯山脉的奇迹的这个事情始末的介绍
1: 。对，那也非常推荐大家可以去 Netflix 上面搜寻《决定盟约》这部电影，然后以及它的纪录片的部分。那这部电影同时也入围了今年的奥斯卡的、嗯、下个月，对，它有被提名。对，就是下个月揭晓，对，看它到底。最后有没有机会可以获得奥斯卡？我觉得就算他没有获得奥斯卡这份殊荣，但是呢，这個、导演真的很努力地将这个事件用影像的方式去呈现出来，还原,、嗯、還原跟呈现出来，我自己觉得很感动。嗯、能够有机会有种像是真的跟着他们一起就是坠机然后活
0: 了下来的那种心情。嗯、好的，那我们今天的节目就到这边结束啦。是，如果喜欢我们的节目的话，记得帮我们留下五星好评或者是。到 IG 搜寻怪奇故事屋，可以留言给我们你对节目的想法，或者是你想听什么样的主题。好的，我是 Bamboo， 我是周一，我们下
1: 次见，拜拜。